0: Радио Вера представляет Апостольские Чтения.
1: Здравствуйте! С вами Епископ Переславский и феоктист. Сегодня за литургией в православных храмах прочитываются стихи с 13 по 20 2 главы послания апостола Павла Колосинам. Давайте послушаем этот отрывок. И вас, мертвые, суще в прегрешениях.
0: И вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он взял Его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренно мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, Растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Почтоки, живущие в мире, стязайтесь.
1: Как и все другие апостольские послания, послание к Колосиным было написано по определенному поводу. Таким поводом стало увлечение христиан Колос одним из гностических учений. Вообще, гностицизм был определенным вызовом для первых христиан. Многим он казался весьма убедительным, а потому и привлекательным. Апостолы же были вынуждены с ним бороться, как с учением, уводящим от Христа. Из послания к Колосинам невозможно сделать вывод о том, какое именно гностическое учение проникло в молодую христианскую общину. А то, что христиане колос увлеклись гностицизмом, а не чем-то иным, можно понять на основании сегодняшнего отрывка апостольского послания. Павел пишет о плотском уме и о вторжении в непозволительные области, а это как раз и есть родовая черта любого гностического учения. Кроме того, из слов апостол видно, что гностические учителя, смущающие христиан колос, не считали Христа Богом. С их точки зрения, он был лишь одним из выразителей божества, или, если использовать их терминологию, одним из ионов. По этой причине Христос не был в центре гностической картины мира. Следовательно, был, возможно, упомянутый апостолом служение ангелам. Впрочем, о гностицизме написано и сказано очень много. Нет никакого смысла погружаться в особенности этого учения, ведь оно было осуждено церковью как еретическое. В наши дни оно, пожалуй, может представлять интерес лишь для специалистов по истории Древней Церкви, тогда как слова апостола Павла имеют иное, универсальное значение. Те уклонения от христовой истины, которые постигают целые христианские общины или же кого-то из христиан, всегда имеют один и тот же корень. Попытки постичь непостижимое, основываясь лишь на человеческих умозаключениях. Человек склонен забывать, что его разум силен, он может очень многое, но при этом у него есть ограничения. Постичь непостижимого, то есть Бога, он не в состоянии. Именно об этом и пишет апостол Павел. Он предостерегает «Никто да не обольщает вас, безрассудно надмиваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело». Для христиан очевидно, о какой главе здесь идет речь. Апостол пишет о Христе. Слова и действия Христа, зафиксированные в Евангелии, понятны далеко не всегда. Существует немало вопросов к Евангелию и шире к действиям Божиим. Но все эти вопросы – вопросы человеческого ограниченного разума. В учении Церкви, которое в полной и совершенной степени отражает Евангелие, также можно найти много непонятного. Для кого-то наличие такого рода мест может стать соблазном и поводом к поиску более стройных и логичных учений о Боге. Но такой путь таит в себе опасность. Вместо Бога найти лишь учение, которое никуда не ведет, но при этом в полной мере удовлетворяет пытливый разум.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ